0: Es gibt ja so diese schöne Regel, erstmal eine Nacht drüber schlafen und die hat wahrscheinlich auch so ihren, ihren Sinn, das Ganze mal zu sortieren, Entscheidungshilfen zu nutzen.
1: Wüsstest auch du gerne, wie wir gelassener in Konflikten reagieren können? In dieser Folge frage ich Martina Korn, die Konflikttrainerin ist und auch andere ausbildet zur Konflikttrainerin dazu. Und das, denke ich, ist für alle Menschen die mit Menschen tätig sind und eben auch mit Konflikten zu tun haben. Eine sehr spannende Folge. Bleibt dran, gleich geht's los. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Petcast. Du bist ja Konflikttrainerin unter anderem, mit dem Schwerpunkt der Jugendhilfe. Und das ist genau ein Bereich, in dem es ja zu sehr vielen Konflikten auch kommt und sich auch viele Menschen Unterstützung wünschen zum Thema Konflikte.
0: Magst du ein bisschen mehr über dich erzählen? Ja, das mache ich doch gerne. Also tatsächlich komme ich aus der Jugendhilfe, wie du gesagt hast, und bin da so ein bisschen reingerutscht. Das war gar nicht so mein Ziel. Ich habe erst äh, in Finnland ganz normal Deutsch unterrichtet und dann einen Job gesucht und bin in der Jugendhilfe gelandet. Und irgendwie hat mich das sehr, sehr angefixt. Ich war bei einem großen Träger. Dort gab es Krisenzentren in Obhutnahmestellen und aber eben auch Wohngruppen. Und da habe ich in der Wohngruppe äh, mit Mädchen gestartet, habe dann Kurz und Schlenker gemacht über ähm, die Arbeit mit psychisch kranken jungen Erwachsenen und dann mehrere Jahre lang eine Wohngruppe, eine erlebnispädagogische Wohngruppe ähm, für Jungs geleitet. Und das war auch so der Start, also ich glaube schon die ersten Wochen in der Jugendhilfe, dass ich mich angefangen habe mit dem Thema Konflikte. Und auch mit dem Thema Gewalt zu beschäftigen, weil das irgendwie allgegenwärtig war. Mhm. Ja, und ehrlicherweise war es gar nicht so sehr das Thema Konflikte vielleicht, sondern mehr das Thema, wie setze ich mich durch? Also äh, was kann ich denn jetzt hier tun, wenn, wenn es eine Schlägerei gibt oder wenn ein Kind äh, nicht macht, was ich wollte, sage ich jetzt mal sehr platt. Mm. Ähm, da habe ich mich definitiv natürlich auch noch weiterentwickelt, aber das waren so meine anfänglichen Fragen, die ich hatte. Und äh, so bin ich so zu dem Thema gekommen und eingestiegen. Mhm. Super spannend, darf ich noch fragen, wie bist du denn eigentlich in Finnland gelandet? Ich wollte ins Ausland, das war mein Wunsch nach dem Studium und es war auch klar, dass ich in den Norden wollte und habe Jobs gesucht, weil ich halt irgendwas brauchte, also ich, ich wollte auch gar nicht reisen, sondern so ein bisschen arbeiten und hatte irgendwann die Wahl, damals war das üblich so Callcenter-Jobs auch zu machen, die waren damals total viele in Schottland mhm. und ähm, bin an irgendeinen Job geraten, ähm, Damals gab es ja noch gar nicht so Internet. Wenn ich das jetzt erzähle, hört sich das so an wie, aber es war ja irgendwie 99, 2000 habe ich ja da gesucht und bin dann an eine Heimvolkshochschule geraten. Das heißt, Finnland hat ja ein ganz anderes und ganz fantastisches Bildungssystem. Und da gab es einen Bereich, der hieß Deutsche Kulturstudien. Der war an die Universität von Jyväskylä angegliedert. Und da habe ich also nicht den Grammatikteil unterrichtet, sondern den Teil, wenn... Rund um Kultur, von Nachrichten über Landeskunde, über, über, über. Genau.
1: Super spannend, ja. Aber gut, wir haben ein anderes Thema. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, war definitiv auch sehr spannend und war danach auch ein Thema, wo ich gedacht habe, oh, willst du das weitermachen? Und habe dann aber festgestellt, dass mit Deutsch als Fremdsprache, ähm, naja, ehrlicherweise, ich wollte nicht immer im Ausland leben, das war mir so klar und. Äh, ja, die Jobs auch noch, sagen wir es mal, wie es ist, auch nicht so mega bezahlt sind. Und mm. ich kannte viele, die in Projektverträgen gearbeitet haben. Und dann habe ich im öffentlichen Dienst angefangen, bei der Kirche sicherer Job. Mm. Halt in der Jugendhilfe, genau.
1: Mm. Ja, auch Vorteile der Jugendhilfe, da sieht man es mal wieder, ne?
0: <lacht> genau, hat mich auch viel Mut gekostet, da auszusteigen.
1: <lacht> ja. Okay, dann landen wir mal in der Jugendhilfe. Da kommt es. Wie auch in anderen Bereichen, also ist natürlich auch für Menschen in anderen Bereichen interessant, immer wieder mal zum Konflikten. Gibt es unterschiedliche Kategorisierungen von Konflikten? Also kann man das so ein bisschen einordnen oder macht man das auch fachlich, theoretisch? Also auf jeden
0: Fall kannst du Konflikte einordnen und kategorisieren. Da gibt es auch verschiedenste Kategorisierungsarten. Wichtig ist aber auch... Zu wissen, dass sich Konflikte auch verschieben können. Also sagen wir, ein Erzieher hat einen Streit mit einem Jugendlichen und äh, der Jugendliche will irgendwie Ausgang haben und die streiten sich darüber, wann der Jugendliche wieder zurück sein muss. So 19 Uhr bist du bitte hier. Und der Jugendliche sagt aber, nee, 19.30 Uhr oder 20 Uhr. Und dann ist es ja erstmal so ein Zielkonflikt. So, vielleicht mhm. ist es auch entstanden, also so aus dem Kommunikationskonflikt, weil irgendwie unklar war, wann sind denn jetzt die Ausgangszeiten, heute am Freitag vielleicht. So, und da kann sich das dann ja verschieben. Und irgendwann wird der Betreuer vielleicht wütend, weil er sagt, nee, du bist jetzt um 19 Uhr hier. Und äh, dann wird es vielleicht zu einem Wertekonflikt von Seiten des Betreuers. Also dass der sagt, mhm. die Regeln werden aber eingehalten, weil mhm. ähm, es halt so ist. So an Regeln muss man sich halten und da lasse ich nicht mit mir verhandeln. Und dementsprechend, ja, es gibt Kategorisierungen, also natürlich gibt es Beziehungskonflikte, es gibt Kommunikationskonflikte, ähm, es gibt natürlich auch interpersonale Konflikte, also auch das kenne ich, der ist so, so aus, wenn ich den jetzt nicht gehen lasse und ich bin ja heute am Leine im Dienst und muss vielleicht noch einen Doppeldienst machen oder sowas in der Art, lasse ich den jetzt nicht vielleicht einfach mal gehen, obwohl das gar nicht meinen Werten entspricht, ähm, Genau, also da gibt es auf jeden Fall Kategorisierungen und innerhalb eines Konflikts kann sich das einfach auch nochmal ja, verschieben. Aber kann uns das hilfreich sein, das so einzuordnen? Naja, absolut. Also wenn ich mir darüber klar bin, was ich jetzt gerade da überhaupt, also was da überhaupt gerade passiert mhm. in diesem Moment, will ich jetzt eine Regel durchsetzen, weil es eine Regel ist, weil es irgendwie mein Wert ist, weil mir das wichtig ist? Oder aber, genau, streite ich mich vielleicht mit dem Jugendlichen auch, weil es zwischen uns nicht so funkt immer. Also muss ich vielleicht an der Beziehungsebene ähm, was tun? Muss ich vielleicht an der Beziehungsebene miteinander arbeiten? Oder aber ist es auch ein struktureller Konflikt? Wir im Team sind uns uneinig. Wann sind eigentlich am Wochenende die, ähm, die Ausgezeiten vorbei? Also es ist jetzt 19 Uhr oder es ist es jetzt 20 Uhr? Und da gibt es einfach ja, Unterschiedlichkeiten. Also, und da macht es natürlich total Sinn, genauer hinzugucken und zu überlegen, welche Art von Konflikt habe ich denn da. Das ist natürlich sehr absurd, dass man sagt, innerhalb dieses Konfliktes überlege ich erstmal: Moment, stopp, hm. ich gucke auf mich, was passiert da gerade, aber im Nachhinein zur Analyse und um, um da einfach nochmal, ja, vielleicht beim nächsten Mal anders zu reagieren, ist das auf jeden Fall total sinnvoll.
1: Hm. Erlebst du das auch manchmal, dass wir... Menschen, die mit Menschen arbeiten, vielleicht auch manchmal so aus einer Prägung heraus von, ich muss das irgendwie schon alleine hinkriegen, ich muss das schon alleine klären, dass das auch so hemmt, da in die Tiefe zu gehen oder sich auch zu reflektieren
0: oder auch mit den Kollegen sich zu besprechen? Ja, <lacht> äh, definitiv, weil das hat ja auch was von, ähm, also, Sagen wir es mal, wie es ist. Ich habe es auch erlebt, dass man Dinge nicht sagen musste, weil ich habe es ja nicht hingekriegt.
1: Mhm. Ich konnte mich ja
0: nicht durchsetzen gegen den Zehnjährigen. Mhm. Ähm. Wobei es natürlich also gar nicht ums Durchsetzen geht, das wissen wir alle und da können wir pädagogisch reden. Aber in dem Moment hat das ja vielleicht auch so eine, so eine Schamgrenze. Also, so dieses, wieso das und das nicht hingekriegt. Also, bei mir macht er das ja.
1: nicht. Mhm. Mhm. <lacht> ähm,
0: natürlich ganz besonders, wenn dann auch noch so psychische Erkrankungen wie Borderline dazukommen und man schön ausgespielt wird und solche Geschichten. Aber definitiv ähm, da so eine Offenheit zu haben und da wirklich miteinander zu reden und genau das zu gucken, woran liegt denn das jetzt, mhm. äh, an welchen Gegebenheiten, an welchen dieser Kategorisierung des Konflikts ist natürlich total hilfreich. Genau, und absolut, das wird durch ganz viele Punkte vielleicht durch das Team zusammenspielt, vielleicht aber auch durch die eigenen ähm, Themen, die da einfach sind. Äh, genau, ich muss das hinkriegen. Es ist, äh, ist auch mit Charme behaftet und so weiter. Und auch die Sichtweise auf Konflikte. Ähm, mhm. Auch da das heißt es immer so schon, Konflikte sind eine Chance. Aber mhm. auch wenn ich in einem Konflikt bin, kann ich das wirklich so sehen. Ja,
1: wenn wir mitten im Konflikt sind, ist es ja doch oft ja, dann schwierig, sich zu sortieren. Ne? Man ist ja dann selber auch in Stress und in einem gewissen Erregungszustand, hat dann wahrscheinlich schon genug damit zu tun, so halbwegs die Ruhe zu bewahren oder auch die Würde des Einzelnen. Was würdest du denn, ähm, oder hast du da einen guten Tipp für uns, für die Alltagspraxis, wenn wir jetzt so mittendrin in einem Konflikt sind, was können wir denn tun? Gibt es so, so Erste-Hilfe-Tipps vielleicht?
0: Naja, also, wenn ich jetzt einen länger andauernden Konflikt habe, macht es natürlich Sinn. Also, das Sortieren passiert ja nicht, wenn man emotional gerade mm. ähm, erregt. Es gibt ja so diese schöne Regel, erstmal eine Nacht drüber schlafen und die hat wahrscheinlich auch so ihren ihren Sinn, das Ganze mal zu sortieren, Entscheidungshilfen zu nutzen und zu analysieren, mit jemandem zu sprechen, mit jemandem zu sprechen, der einem auch nicht gute Ratschläge gibt oder den nächsten Tipp, sondern da vielleicht einfach mal, einfach nur zuhört. Das kann ja schon schon helfen Und da muss ja jeder seinen Weg finden. Also bei mir ist das zum Beispiel Spaziergang. Also wenn ich nicht weiter weiß und wenn ich irgendwie mal einen Konflikt habe, dann weiß ich, wenn ich hier die eine Runde im Park gehe oder die eine Runde vom Haus, dann bin ich eine Stunde unterwegs und danach sieht die Welt schon echt anders aus.
1: Kurze Werbeunterbrechung. Wenn du dich gerne zum Thema Konflikte fort- oder weiterbilden möchtest, so findest du bei EM Power einige Angebote, unter anderem auch von Martina Korn. Da haben wir sowohl Online-Kurse, die asynchron absolviert werden können, also zeitlich völlig unabhängig, als auch Veranstaltungen, in denen ihr direkt mit Martina ja in Kontakt und Interaktion gehen könnt, aber natürlich auch Angebote von anderen spannenden Menschen. Schaut da einfach mal rein unter www.innovation-empower.com. Und ansonsten kann ich nur ans Herz legen, wer sich da weiterentwickeln möchte, Kolleginnen in Konflikten unterstützen möchte oder Eltern, sich mal anzuschauen, vielleicht Heilpädagogin zu werden oder eben eine Konflikttrainerin, wenn ich mich speziell mit diesem Thema befassen möchte. Sowohl die Weiterbildung zur Heilpädagogin als auch die Weiterbildung zur Konflikttrainerin findet ihr auch auf empower. Da gibt es den Reiter Weiterbildungen. So, und weiter geht's jetzt im Text mit Martina.
0: Das können wir aber ja nicht immer, wenn wir gerade im Dienst sind und es mhm. knallt. Und deshalb macht es da natürlich total Sinn. Also neben dem Thema, wie kann ich mich selber regulieren, seine Knöpfe zu kennen, so seine... Trigger zu kennen und dafür, da kann ich jetzt nicht den einen Tipp geben, da muss, muss jeder für sich selber gucken und reflektieren und mal genauer hingucken, was sind denn so die Dinge, die mich an die Palme bringen und auf die Palme bringen. Und kleines Beispiel dazu, ich habe am Wochenende mit einer ehemaligen Kollegin telefoniert und die war oder ist, ist immer noch 20 Jahre älter als ich und die hatte schon die Ruhe weg, während ich noch in meiner Ungeduldsphase war. Mhm. Wir haben zusammen im Haus mit für psycho, psychisch kranke junge Erwachsene gearbeitet und da war ein Mädchen, die hat eine Stunde, anderthalb Stunden Türen geschmissen. Und ich war nach fünf Minuten, war ich so weit, dass sie, es geht doch hier nicht und die weckt doch die anderen. Die anderen haben aber gar nichts gesagt, weil sie dieses Mädchen schon kannten und es waren noch nicht viele im Haus und die haben in Ruhe geschlafen. Und ich bin auf die Palme gegangen und meine Kollegin, ich, also es ist jetzt 15 Jahre her oder so, hat mich immer gefragt, Martina, hältst du es noch aus? Mhm. Ich so, okay, okay, du bist ja hier, wir halten es jetzt zusammen. Es hat anderthalb Stunden gedauert, die hat sich nicht verletzt, die hat niemanden verletzt. Ne? Das sind dann ja immer Dinge, die man gucken muss. Ähm, aber das hat mich getriggert und nach anderthalb Stunden hat sie aufgehört. Und das ist natürlich Wahnsinn, mhm. da erstmal ähm, diese Trigger auch zu kennen. Das war meine Ungeduld und mein mich hat sie da gekriegt. Genau, und äh, das kommt natürlich auch mit der Erfahrung. Und ähm, es gibt natürlich auch ein Handlungsrepertoire und das kann ich mir natürlich auch im Laufe der Zeit. Ich muss ja nicht immer Regeln durchsetzen. Ich kann ja auch mal mit Humor reagieren. Ich kann ja auch mal Dinge zeitlich verzögern und ähm, den Dingen aus dem Weg gehen. Also da gibt es ja so ein breites Repertoire, das ich mir anschaffen kann.
1: Hast du ein positives Beispiel noch der Konfliktbewältigung, das du mit uns teilen möchtest?
0: Ja, also ich finde das Beispiel eben war schon positiv, aber dank meiner Kollegin, das nicht eskaliert genau. Ich habe, äh, das hört sich jetzt so ein bisschen an wie aus einem Märchen, aber es war wirklich so, ich habe relativ am Anfang meiner Jugendhilfezeit ein Kurzseminar gemacht zum Thema Mediation, irgendwie zwei, drei, vier Tage, ich weiß gar nicht mehr. Also später dann noch die gesamte Ausbildung und das war so ein erstes Einblick in Mediation und da kann ich mich tatsächlich noch erinnern, dass ich dieses Wissen dann äh, später, und zwei Jugendliche haben sich gestritten wie äh, sonst was und dann habe ich die genommen und habe all das, was ich da gelernt habe, also sprich wirklich so diesen Ablauf, so setzt einmal hin und jetzt spricht erst der ein und der andere und wer möchte anfangen. Und paraphrasieren, all das, was dazugehört, wie aus dem Lehrbuch genutzt. Und die Kollegin war auch dabei. Die Jungen waren nicht aus dem selben Haus, sondern einer aus dem Nachbarhaus. Und die haben sich fantastisch unterhalten und hinterher die Hände geschüttelt. Und die Kollegin hat gesagt, Mensch, ihr könnt euch ja gut unterhalten. Und ich habe nur gedacht, krass, das wirkt wirklich. <lacht> genau, Es ist nicht immer so, aber das war ähm, auf jeden Fall ein Beispiel, wo es total positiv war.
1: Ja, großartig. Und du hast ja vorhin auch gesagt, so, wir brauchen eigentlich so eine Art wie Methodenkoffer, um auch vielleicht dann in, in diesen Situationen gut handeln zu können und um dann auf Basis von dem Wissen und jetzt in dieser anderen positiven Geschichte trifft sich das ja auch wieder, ne, dass uns schon Wissen da gut weiterhelfen kann. Wo ja. finden wir denn zum Beispiel auch solche Methoden oder dieses Wissen wie jetzt zum Beispiel aus der Mediation gibt es ja noch weitere. Ja, einfach einen fachlichen Background, der mich zusätzlich noch unterstützen kann.
0: Also ich finde, es gibt so eine Pyramide, mhm. ähm, die einfach ganz schön zeigt, Auch also es gibt ja die empathische Gesprächsführung, da sind dann so die Kniffe und Tricks der empathischen Gesprächsführung drin, die wir idealerweise den ganzen Tag haben, vom aktiven Zuhören bis. Und dann gibt es ja das Konfliktmanagement und dann geht es in der Pyramide ja also höher. Also was mache ich wirklich, wenn es zu Konflikten können, kommt? Wie führe ich Gespräche? Wie führe ich eine Mediation? Wie ist der Ablauf? Worauf muss ich achten? Dann gibt es ja darüber nicht immer ähm, hilft das oder manchmal eskaliert es auch darüber so, dass, ähm, wenn es eskaliert. Das heißt, worauf muss ich achten, wenn es wirklich eskaliert? Also Deeskalationstechniken. Also ja auch nochmal das Thema Körpersprache ist ja immer wichtig, aber da gerade da auch nochmal das Thema Körpersprache. Und dann kann es ja noch weiter höher gehen ähm, zum Thema auch äh, Angriffe und ähm, also was mache ich, wenn ich angegriffen werde? Ich bin zum Beispiel, ich habe gelernt, wir haben ein Haus gehabt, da gab es so eine Treppe, so eine Rundtreppe. Das ist, Pädagog also ist nicht sehr wertvoll räumlich mit äh, aggressiven Jugendlichen. Mhm. Und ich bin noch jahrelang, also nachdem ich in der Jugendhilfe aufgehört habe, ähm, <lacht> nie, nie die Treppe runtergegangen, wenn jemand hinter mir ge gelaufen ist, weil ich das mhm. einfach gelernt hatte, nie... Ähm, hinter einem Jugendlichen, der jetzt gerade mal potenziell, also es ist natürlich, kann man sich auch sagen, ja, unterstellst du jetzt allen Jugendlichen, dass sie potenziell ausrasten, aber ähm, lieber öfter als das und so weiter. Also das ist einfach aus Krisenzentrenzeiten
1: hm. so
0: übrig geblieben.
1: Hm.
0: Genau, und es sind natürlich, Dinge, die, die man auch so verinnerlichen muss und kann. Und
1: es sind ja oftmals, denke ich, auch solche Sachen. Also ich kenne das auch von mir selber. Ich habe eine ganze Zeit lang, ich glaube ich, sechs Jahre mit... Ähm mit ähm, ja auch Menschen gearbeitet, die autistisch wahrnehmen und Verhalten oder ja uns herausforderndes Verhalten zeigen. So. Ich weiß es noch, dass ich danach in der Arbeit selbst, habe ich das oft gar nicht so gemerkt, aber danach, dass der ganze Körper eigentlich unter permanenter Anspannung stand. Ich hatte auch ganz oft irgendwie Rückenschmerzen und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es überproportional oft auch ähm, Personen haben, die eben in der Jugendhilfe oder gerade mit Menschen, die ein hohes, ja, ähm, Verhaltenspotenzial einfach haben, ähm, dass es die trifft. Also es geht ja dann, denke ich, auch viel, du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen, um das Thema Selbstregulation, oder? Also auch zu gucken, so was, was kann ich mir selber da wieder Gutes tun, um aus dieser Anspannung und diesem permanenten Krisenmodus auch rauszukommen.
0: Absolut, absolut. Also so in 24 Stunden, ich weiß nicht, wie du das äh, erlebt hast, aber danach war ich auf Adrenalin. <lacht> Also genau das, was du sagst, bei mir war es tatsächlich auch äh, der Rücken, also es hat sich auch körperlich bei mir auf den Rücken geschlagen, mhm. genau, mhm. Ja, absolut.
1: Wenn man in so einem, ich sag mal, High-Level-Bereich arbeitet, würdest du sagen, dass es so um bestimmte Zeitabschnitte geht, in denen man auch den Arbeitsplatz wechseln soll? Also das ist zum Beispiel auch eine Frage, die mich immer wieder Auszubildende fragen, die dann ja noch relativ am Anfang sind und dann sagen, ja, hm, muss ich eigentlich darauf achten? Also kann ich mich da familiär niederlassen sozusagen und mich schön einrichten? Oder ist es eigentlich schon von Anfang an ein Thema, dass ich darauf achte, diesen Arbeitsplatz dann auch wieder nach einer gewissen Zeit zu wechseln, um ja vielleicht auch mich selbst zu schützen oder nicht irgendwie in Fahrwasser zu kommen oder wie auch immer?
0: Also... Ich habe jetzt wirklich mit Jugendlichen gearbeitet in sogenannten Intensivwohngruppen, wo mhm. einfach Gewaltpotenzial ähm, am Tag war und wo es auch immer mal wieder Jugendliche gab, die in Obhut genommen wurden, die dann quasi in die Gruppe gekommen sind. Wenn gerade ein Platz frei war, dann war es natürlich wieder, und jetzt sage ich es mal, nett, kuddelmuddelig. Das heißt, dieses Gewaltpotenzial war irgendwie per se... Ähm, vorhanden Und das war auch was, was ich gemerkt habe, das möchte ich jetzt nicht für den Rest meines Lebens. Also es gibt ja auch Wohngruppen, da geht es quasi familiär zu oder ähm, ne, da arbeiten Leute dann auch 20 Jahre und das ist aber auch ehrlicherweise, so finde ich, können mir auch Leute widersprechen, ähm, eine ganz andere Kiste. Ähm, mhm. Ich selber für mich, ich weiß noch, dass ich angefangen habe und damals zu einer Freundin gesagt habe: Na, ich mache den Job, es interessiert mich auch. Ich war ja auch, aber ich mache das nicht länger als fünf Jahre, weil. Ich glaube nicht, dass ich das länger machen kann und wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die das länger machen, das macht ja auch was mit einem. Mhm. Ähm, da muss man ja auch, ne, man hört viele Geschichten und äh, dann dieses Anspannungs- und Aggressionspotenzial die ganze Zeit herum. Und ich habe es letztendlich acht Jahre gemacht. Ähm, Schon eine
1: Zeit, ja.
0: Total, aber weil es mir nachher so Spaß gemacht hat, weil wir da, ne, wir waren viel mit den Jungs draußen. Ähm, also äh, dieses Erlebnispädagogische, wir haben echt total viel. Ja, also eins der Highlight war, wir haben uns mal in Bielefeld von der Burg abgeseilt, also echt coole Aktionen äh, mit den Kids gemacht. Und das hat echt Spaß gemacht. Ein tolles Team. <lacht> Dieser Stelle mal loben. Also, äh, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht so lange ausgehalten. Und äh, danach war aber auch wirklich Schluss. Also, ich hatte auch riesige Rückenschmerzen und äh, bin auch erstmal krank geworden und äh, ich konnte auch nicht schlafen. Also, bis mein Schlafrhythmus wieder drin war, ne, das hat ewig gedauert und. Ähm, Kennst du diese Situation auch? Auf der einen
1: Seite ist es ja sehr wichtig, dass wir mit solchen Inhalten nicht abschrecken, ne? gerade wenn jemand noch am Anfang steht, zum Beispiel seine Ausbildung oder der Berufslaufbahn oder eben wir auch mit Menschen in Gesprächen sind, die fachfremd sind, die dadurch auch abgeschreckt werden und gerade auch mit dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel ist es ja so wichtig, dass wir darauf achten, wie wir über unsere Arbeit sprechen und in ja, dem Zusammenspiel von dem das es eben auch anstrengend ist und wir gut auf uns selbst achten müssen. Wie geht's dir denn damit? Hinterlass gerne einen Kommentar dazu und vielleicht hast du ja auch den ein oder anderen Tipp, was wir da für uns tun können oder wie wir auch mit dieser Situation umgehen können.
0: Ewig gedauert, bis ich mich da wieder eingefunden hatte. Und ich fand auch damals das ambulante Arbeiten, ich bin ja ambulant, gearbeitet es fand ich voll regelmäßig und alle Kollegen, die das lange gemacht haben, haben gesagt, wieso, es ist doch voll der Unregelmäßige. <lacht> Nein, du gehst aus nach Hause und <lacht> genau, ja. ja. Also ich glaube, gerade in diesem Bereich, Krisenzentren in Obhutnahmen, Notschlafstellen, äh, autistische ne, Behinderten, da muss man sehr auf sich gucken, auf sich achten, das Thema Selbstfürsorge in den Blick nehmen, äh, vielleicht die Stelle reduzieren, was auch immer es ist. Und ich will das überhaupt nicht verallgemeinern, aber mhm. da denke ich schon, muss man einen guten Blick drauf haben, weil sonst ne, ist der Klassiker zynisch werden.
1: Mhm
0: nicht mehr ernst nehmen und so weiter und so fort.
1: Hat es auch damit zu tun? Also du bist ja Konflikttrainerin, du bildest auch Konflikttrainerinnen aus. Und ähm, gleichermaßen ist aber auch das Thema Stress, Resilienz und so ein Thema von dir, mit dem du dich stark beschäftigst. Hängt das auch deshalb
0: eng zusammen? Nee, naja, also die Themen Konflikte und Stress, das sind definitiv meine eigenen Themen. Ne? Also ja. ähm, ich denke, ich habe dann, ich, ich erzähle jetzt nicht nur, meine Geschichte so und so, und deshalb ist deine auch so und so. Jeder hat seine eigene und muss seinen eigenen Weg finden, ja. ähm, seine eigene Art mit Konflikten auch umzugehen. Und jeder hat seine eigenen Trigger und, 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 und. Und nichtsdestotrotz kommt das natürlich die große Beschäftigung mit dem Thema. Ähm, ja, weil ich jahrelang das Thema so hatte, also zum Beispiel das Thema Entspannung und Stress, das war auch ein großes Thema mit den Jugendlichen, also irgendwann haben wir ganz viel Entspannungsübungen gemacht, wenn wir auch weggefahren sind und es hat immer am Anfang, wurde ich immer so ein bisschen belächelt, ja, ja, mach du mal hier mit den 40-Jährigen Krachern deine Entspannungsübungen, das hat aber funktioniert mhm. und ähm, so, also so beidseitig, also was kann ich anderen Gutes tun so, oder was kann ich anderen weitergeben, damit die ähm, anderen auch Gutes tun können, sind wir wieder bei dem Thema Selbstfürsorge und, äh, und Konflikte sind Stress. Also mhm. einen Niemanden, der sagt Konflikte, wie geil.
1: So Menschen, die gerne einfach die Herausforderung <lacht> haben, ja.
0: <lacht> so ein bisschen Adrenalin gehe ich mal in die Jugend. <lacht> <lacht> ja. ja, also ich, natürlich ist es toll, wenn man eine Eskalation hatte und dann irgendwie das geschafft hat, die auch zu deeskalieren und ähm, am Ende wieder gut am Tisch sitzt und die Beziehung irgendwie nicht zerstört ist, sondern weiterläuft und so weiter, aber das pff, ist ja auch nicht immer davon, das dauert ja auch Zeit, also ich erzähle immer die Geschichte, ich war jahrelang in der Jugendhilfe, dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe Sozialtrainings unter anderem an Grundschulen gemacht, fange am ersten Tag an mit einem Kollegen, der da sehr etabliert war, mich kannte keiner und was macht ein Kind, als ich alleine mit denen im Ra Raum war? <lacht> Geht zum Fenster und sagt: guck mal, ich springe jetzt aus dem Fenster und ich weiß nicht, was passiert. Also, und das hat natürlich auch was mit einer Beziehungsebene zu tun, das hat er am Ende nicht mehr gemacht, mhm. ähm, da spielte natürlich eine Menge zwischen uns beiden eine Rolle und das heißt, es fängt ja auch immer wieder an und die Beziehungsebene ist da total wichtig.
1: Ja, aber ich finde es auch ähm, ganz schön, was du gerade eben gesagt hast, dass die Kollegen so meinen, ja, mach du mal dann mit deiner Entspannung und den Jugendlichen, weil wir es vorhin ja auch kurz von dem Thema Methoden hatten, dass ja auch jeder so seine ganz individuellen und eigenen Methoden findet, die auch zu einem selber passen, ne? weil manchmal ist ja dann auch so, jetzt zum Beispiel bei der Mediation hat es bei dir total gut funktioniert, dass du das für dich adaptieren konntest und das so umsetzen konntest, aber es gibt auch manchmal so Geschichten, dass dann Kollegen oder Kolleginnen, ein ja, neues Tool kennenlernen, versuchen das auszuprobieren, merken, ne, das bin gar nicht ich, also es passt auch einfach nicht zu mir.
0: Total. Und also ich liebe es ja ne sehr Erlebnispädagogik ähm, rauszugehen und tatsächlich ähm, aktiv zu sein und aber das. Pff. Muss ja, Also ne, es gibt ja auch tiergestützte Gruppen, das wäre zum Beispiel nichts für mich. Ein kurzer Einwurf
1: zum Thema tiergestützt und zwar ist in der letzten podcast episode über das Thema tiergestützte Therapie gesprochen worden. Und da das genau die Urlaubszeit war, kann es vielleicht sein, dass du das übersehen hast und dir noch anhören möchtest. Ich kann es nur empfehlen,
0: hör gern mal rein. So und trotzdem ist das Konzept ja toll und für die Kids <lacht> ist das fantastisch, für einige. Nicht für alle. Und da muss man halt sehr genau und achtsam hingucken, was zu mir passt und aber auch zur anderen Person.
1: Und du hast ja auch einen ganz individuellen Blick. Also, du bietest zum Beispiel auch Einzelcoachings an und schaust da auch wirklich, was also was ist wirklich die Situation der einzelnen Person oder wie, wie funktioniert da die Unterstützung?
0: Genau, also du hast ja eben schon gesagt, ich bitte die Ausbildung an und die ist auch ein Mix aus, also die geht ja über um einen langen Zeitraum und die ist ein Mix aus, es gibt einfach Wissen, dass ich um Konflikte, was mir sehr hilfreich ist, äh, wenn es um das Thema Konflikte geht, so wie du jetzt eben von den Kategorisierungen gesprochen hast, äh, wenn ich das einfach mal alles weiß und für mich verinnerlicht habe, ist es natürlich schon mal einfacher, auch mit Konflikten umzugehen und auf der anderen Seite, wie wir eben gesagt haben, hat ja jeder so sein Thema mit Konflikten und arbeitet ja auch in einem unterschiedlichen Bereich ich jetzt mit autistischen Jugendlichen arbeite, mit psychisch kranken Erwachsenen oder ähm, vielleicht in der Pflege mit so Jugendhilfe, Kita. Jeder hat ja so auch vielleicht eine bestimmte Art von Konflikten, die häufiger vorkommt und sein eigenes Thema. Und das passiert da im, im Rahmen der Ausbildung auch im Einzelcoaching Und daneben mache ich aber auch, wenn jemand sagt, ich möchte einfach mal, zum Beispiel an meiner Kritikfähigkeit arbeiten. Das ist so ein Klassiker. Was kann ich denn tun, damit ich auch mal kritikfähiger werde? Und das hat natürlich viel mit auch nochmal Reflexion, in welchen Situationen passiert. Das ähm, brauche ich jetzt vielleicht in Anführungszeichen so ein paar Kommunikationsskills oder aber muss ich für mich lernen, ähm, ja, loszulassen und ähm, Gefühle zu sortieren und auf mich zu achten auch, da kann man ja ganz individuell hingucken. Das ist auch ein ganz individueller Prozess, den ich überhaupt nicht ähm, kategorisieren wollte. So nach dem Motto, fünfmal treffen wir uns und anschließend bist du kritikfähig. Also ist ja Quatsch.
1: Aber das ist ja schon richtig stark oder wenn jemand kommt und an seiner Kritik. Fähigkeit arbeiten möchte. Das ist ja schon großartig. Ja, toll.
0: Ist schon toll. Also die, das, die ähm, Variante zu, äh, ich möchte konfliktfähiger werden. Das ist ja, da merkt dann jemand so, ganz oft kommt da entweder ich scheue, ne, so ich hau ab, oder aber ich bin wie so eine Dampfwalze. Und wenn es dann schwierig wird, dann hau ich einmal draus. Und dann merken die meisten schon irgendwie. Pff, kann ich da noch mal einen draufsetzen? Quasi eine Etage drüber, würde ich auch sagen. So, ich möchte kritikfähiger werden, weil ich da merke, das liegt, also, das ist ja oft auch ein Thema im ein Konflikt, eine andere Schuld. Wenn die anderen hier im Team sich mal ein bisschen bemühen würden und an die Regeln halten würden, dann hätten wir ja keine Konflikte. Kenne ich auch von mir, aber ähm, <lacht> ja, klar. sind wir ja auch
1: alle im gleichen Boot und irgendwie auf der Reiten. <lacht>
0: Total. ja und das hat ja also ich sage mal Konfliktfähigkeit oder mit Konflikt hat so mit vielen Themen zu tun. Bei manchen ist es ich muss nein sagen lernen, ich muss Grenzen setzen. Das hat ja auch wieder was mit Selbstfürsorge zu tun, um, überhaupt erstmal erkennen, welche Grenzen habe ich denn? Und um, letztens hat eine aus meiner Konflikttrainerin Ausbildung gesagt, ich merke, in der Corona-Zeit geht es mir eigentlich ganz gut, weil ich die Ausbildung mache. Also zum einen, weil ich dann beschäftigt bin und zum anderen aber auch, weil ich mich natürlich mit Bedürfnissen beschäftige. Mit mhm. meinen Bedürfnissen, mit den Bedürfnissen von anderen. Und das tut mir total gut, Also ja, auch wenn man Stimme, das
1: dann auch umsetzt. Ist, wenn man das so für sich nutzen kann, ja. 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 Dann stimmt es doch wieder, in der Krise liegt die Chance. <lacht>
0: Genau, aber das äh, finde ich einfach da nochmal, wie wichtig einfach Konflikte, also wie viel das auslösen kann. Das ist nicht nur der, der schwierige Konflikt, sondern das fängt im Prinzip schon vorher, also viel, 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 viel früher an und viel, viel, viel präventiver.
1: Sag mal, noch ein bisschen mehr zu dem Thema Ausbildung. Also für wen ist das geeignet? Wie ist der Ablauf? Und was kann ich denn danach machen, wenn ich Konfliktländerin bin?
0: Für wen ist das geeignet? Mach mal die Reihe. Es sind ähm, Frauen, im Moment spiele ich nur Frauen aus, die in sozialen Berufen arbeiten, sei es jetzt eben in, in, also in sozialen Berufen, sei es in der Jugendhilfe, in der außerschulischen Kinder- und Jugendhilfe oder in der Behindertenhilfe. Und ich habe auch schon eine Frau dabei gehabt, die hat in der Pflege gearbeitet und möchte sich halt selbstständig machen mit äh, Seminaren und die einfach die Ausbildung gemacht hat. Der Ablauf ist so, dass es Pima dauert um acht Monate dauert. Das sind fünf Module mit verschiedenen Lektionen und je, die sind so aufeinander aufgebaut von der eigenen Konfliktfähigkeit, über Gespräche führen, über Stress und Resilienz äh, stärken und ähm, natürlich auch Konflikte moderieren können. Und dann aber auch nochmal, wie gebe ich das Ganze denn weiter? Mhm. Und das heißt, was habe ich eben davon mit diesem Wissen? Und das kommen wir zu dem, was habe ich davon? Also auf der einen Seite ich zitiere jetzt mal, hat letztens jemand zu mir gesagt, wenn ich das alles gewusst hätte, dann hätte ich mir viel Zeit und Ärger erspart. Also es hat natürlich mit mir selber ganz viel zu tun und ich kriege ganz viel Handlungs-, Handwerkszeug. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch in mein Team gehen und mein Team weiterschulen. Also zum Beispiel auch für, für Menschen, die als Teamleitung, für Frauen, die als Teamleitung arbeiten, sehr gut, weil sie natürlich die ganz alle Methoden auch für sich anwenden können und sagen können, die gebe ich auch nochmal anderen weiter. Oder aber auch, sie können selber Seminare, Trainings rund um Konflikte, um Konfliktlösungen anbieten. Das mhm. heißt, da einfach nochmal Schulungen anbieten. Und das natürlich auch, also dafür können sie natürlich auch Geld nehmen. Dementsprechend lohnt sich das natürlich auch finanziell. Wie viele Stunden brauche ich da so ungefähr im Monat? Also insgesamt sind es 130 und am Anfang machen wir ein also ein Ablaufplan, das sind ja diese drei Bausteine, einmal eine Lernplattform, eins zu eins Coaching und Seminare, die finden immer Samstag statt und mhm. da kann man auch ganz gut aussuchen im Laufe des Jahres und das sind so Pi mal Daumen, zwei bis drei Stunden die Woche, je nachdem, wie viel Zeit ich auch habe. Also wie gesagt, da setzen wir uns am Anfang hin, machen Ziele für die Ausbildung, individuelle Ziele für die Ausbildung und zum Beispiel Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, das kenne ich ja auch, die können nicht fünf Monate vorher planen. Da planen mhm. wir dann halt immer monatsweise. Und dann wird es auch mal donnerstags abends um sechs oder so, dass wir uns treffen und nochmal zwei Stunden Fragen beantworten, coachen.
1: Mhm. Das ist ja großartig, dass es das so flexibel ist. Also, wer sich dafür interessiert, Konflikttrainerin zu werden, kann das Ganze finden auf www.innovation-empower.com unter Weiterbildungen. Genau, Martina Korn, du hast ja noch weitere Angebote auch, die hier zu finden sind, auch für die Selbstfürsorge, auch noch was zum Thema ähm, Konflikte, unter anderem auch so was Nettes wie der Konflikteparcours. Also da gibt es ähm, viele schöne Sachen. Und eine Ressource, jetzt spreche ich schon selber nicht mehr richtig, eine Ressourcendusche bietest du ja auch an.
0: Genau, das ist ein Programm, das, also ich finde es auch immer, toll, man muss ja nicht immer, also man kann und sollte sich immer weiterbilden und manchmal helfen aber auch kleine Impulse. Und jetzt sind wir ja alle auch gerade online unterwegs und wahrscheinlich wird das auch noch ein bisschen so bleiben. Und ähm, da biete ich so auch so kleine Impuls-Workshops an für zum Beispiel, kommen in Teamsitzungen eine Stunde lang, wir machen eine Ressourcen Dusche. Das heißt, einfach mal Übungen, die den Team richtig ähm, gut tun, wo einfach äh, Stärken noch mal ja, hervorgeben also eins meiner Themen gerade ist auch das Thema Feedback geben und nehmen, das machen wir, höre ich immer wieder und kenne ich auch selber von mir und von Teams und so weiter, dass wir das ganz oft vernachlässigen und ähm, also auf der einen Seite das Positive und dann nicht wissen, wie geben wir vielleicht auch mal ein bisschen kritisches, Feedback und genau, und aber die Ressourcendusche, da geht es wirklich um die Ressourcen, um Stärken, ähm, um was, kann, was tut mir gut, was kann ich auch tun, äh, wenn es mir gerade nicht so gut geht, dass wir da nochmal eine Stunde lang einfach alle Übungen machen. Also komme ich gerne auch mal in Teamsitzung.
1: Klingt doch richtig gut und nach absolutem passenden jetzt zu diesen Zeiten. Absolut. Dann kommen wir schon so langsam ans Ende. Gibt es etwas, was ich mich gefragt habe, was du gerne noch den Podcasthörer:innen hörerinnen mitgeben möchtest?
0: Ich habe letztens ein tolles Zitat gefunden von Ruth Kohn. Mhm. <lacht> und das ist so äh, schön einfach und trotzdem machen wir es häufig nicht. Also <lacht> mhm. Genau, und die hat mal gesagt, wenn es schwierig wird in der Kommunikation, dann sag, was mit dir ist. Und das fand ich äh, so ein schönes Zitat, das möchte ich jetzt einfach zum Abschluss noch mitgeben.
1: Absolut. Vielen, vielen herzlichen Dank dir, Martina. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Impulse, Anregungen und auch jetzt dieses wunderschöne Zitat, das wir uns mitnehmen können. Vielen Dank auch dir, liebe podcast hörerin und lieber podcast hörer Schön, dass du dich fachlich engagierst, dir die Zeit nimmst, dich inspirieren zu lassen und da immer auf der Reise bist. Ich Danke dir damit auch für dein Feedback, für deine Wertschätzung und auch für dein Mitgestalten des Podcasts. Du hast die Möglichkeit, an unserer Facebook-Gruppe teilzuhaben und da natürlich auch deine Wünsche zu äußern oder Kommentare dazu zu geben und damit eben auch den Podcast mitzugestalten. Da freue ich mich sehr, wenn wir uns dort mal treffen. Und ansonsten wünsche ich eine gute und ja entspannte Zeit mit möglichst wenigen Konflikten und wenn Konflikte dann gut lösbare Konflikte dann freue ich mich wenn wir uns zur nächsten Podcast Folge zum 15. nächsten Monat wiederhören macht's gut